0: Mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui dans Culture Miam, on continue notre exploration de la cuisine italo-américaine après avoir découvert l'histoire des spaghettis and meatballs. Cet épisode 8 étant la suite de l'épisode 7, je vous conseille donc d'écouter le premier si ce n'est pas déjà fait, mais ne vous inquiétez pas si vous avez la flemme de changer d'épisode, c'est comme dans le parrain. Pas besoin d'avoir vu le premier pour apprécier le deuxième. Ce mois-ci, on va s'attaquer à un autre monument de la cuisine américaine, la pizza. Oui, dit comme ça, c'est un peu de la provoque pour tous les Italiens, mais tout de même, il faut rendre à l'oncle Sam ce qui lui appartient. Ce sont les Américains qui ont inventé la pizza dans sa version fast-food et c'est cette pizza-là qui est devenue un blockbuster mondial. Je dois avouer que la part de Margarita froide de chez Domino's un lendemain de soirée est un concept qui ne met pas inconnu. Donc le sujet me tient à cœur. Pourquoi peut-on dire que la pizza est inscrite dans le patrimoine culinaire des états unis et y a-t-il une différence entre une pizza à Chicago et à Los Angeles Spoiler, il y en a une. Ça vous a donné faim Moi aussi, c'est parti La pizza, dans sa description la plus basique, une galette plate, cuite à haute température et nappée de sauce tomate, est née à la fin du XVIIIe siècle à Naples. Je dis ça pour aller vite. Certains diront qu'elle date plutôt du XVIe siècle, mais à l'époque, il n'y avait pas de tomate dans la recette. Les Italiens pensaient que ce fruit venu d'Amérique était toxique. Ce n'est que deux siècles plus tard que les Napolitains se sont décidés à cuisiner la tomate et l'ont intégrée à leur pizza. C'était un repas sur le pouce vendu dans la rue en format individuel aux ouvriers et aux marins pour leur caler l'estomac. C'est d'ailleurs du mot marin que vient le nom marinara qu'on a donné à cette pizza avec de la tomate, de l'ail et de l'huile d'olive. Pendant plus d'un siècle, ce plat emblématique n'a pas mis le nez en dehors de Naples. Sa première sortie, c'était à New York, à la fin du 19e siècle. Et oui, on trouvait des pizzas aux états unis avant d'en voir à Milan ou à Venise. Pourquoi Parce que les immigrés italiens arrivés à cette période aux états unis venaient en grande partie de Naples. Ils ont pris la recette de la pizza dans leur bagage pour en faire à la maison. Aux états unis le premier restaurant de pizza a ouvert en 1905 à New York. On le doit à un napolitain du nom de Gennaro Lombardi un boulanger qui vendait aux immigrés des pizzas fabriquées avec ses restes de pâte et qui a eu un jour l'idée de transformer sa boulangerie en restaurant. Chez Lombardise, les pizzas, principalement des marinara et des margaritas, la version avec la mozzarella, sont plus grandes d'au moins 15 cm, ce qui permettait de les vendre à la part aux travailleurs sans le sou. Plus important encore, elles n'étaient pas cuites au four à bois, comme un apple, mais au four à charbon. Plus facile à trouver aux états unis ce qui donnait à la croûte une consistance spécifique, très croustillante et un peu carbonisée, contrairement à la pizza napolitaine, dont la croûte est, elle, plus moelleuse, proche du pain. C'est ce qu'on appelle la New York Style Pizza, qu'on trouve d'ailleurs toujours chez Lombardise, au 37 Spring Street, dans le quartier de Nolita. Aujourd'hui, elle se vend encore à la part dans une version XXL. C'est la fameuse New York Slice à 1 dollar que tout le monde mange dans les rues. La pâte est suffisamment malléable pour être pliée en deux et mangée avec une main sans s'en mettre partout. Jusqu'en 1940, la pizza est restée communautaire. Il n'y a que les Italo-Américains qui en mangent dans le pays. Mais ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats américains alliés qui occupent Naples découvrent les pizzerias, c'est le coup de foudre. En rentrant après la guerre, il commence à fréquenter les pizzerias populaires. C'est comme ça que ce plat s'est démocratisé. Ça me fait penser à l'épisode 6 sur le sandwich PB&J, également rapporté par les soldats américains après la guerre. On peut dire que la culture food américaine leur doit une fière chandelle. Au fur et à mesure de son expansion dans le pays, la recette, la forme et le goût des pizzas ont évolué. Il a fallu s'adapter au style culinaire de chaque État. New York style pizza, New Haven style pizza, Saint Louis style, Détroit style, mais la plus connue reste la Chicago style, un pilier de la culture pizza. Dans les années 40, un restaurateur de Chicago invente une pizza deep dish, ce qui veut dire littéralement plat profond, parce qu'elle est cuite dans une sorte de moule à gâteau rond et non à plat. La pâte est très épaisse, bien grasse, il y a beaucoup de fromage et la sauce tomate vient à la fin, pas au début. En bref, c'est un plat costaud, parfait pour les gens du Midwest qui ne sont pas amateurs de légèreté. Le Midwest, justement. Cette immense région où il fait froid, où on cultive le maïs, où les gens mettent des salopettes, mangent des trucs gras en écoutant de la country. Eh bien, c'est là que Pizza Hut, Domino's et Papa John's sont nés, respectivement, dans le Kansas en 58, dans le Michigan en 1960 et dans l'Indiana en 85. Leurs fondateurs n'avaient pas une goutte de sang italien, mais ils avaient senti que la pizza pouvait devenir mainstream pour peu qu'elle soit plus lourde, plus chargée, plus grasse, plus Midwest, quoi. Pizza Hut et Domino's ont vite réussi à standardiser la pizza. Leur succès repose sur trois idées de génie. La première, c'est de parier sur la restauration rapide, en livraison ou à emporter, plutôt que la restauration classique où on s'assoit sur place. La deuxième, c'est d'utiliser des fours électriques pour des cuissons plus uniformes. Et la troisième, c'est d'ouvrir des franchises à côté des universités et des bases militaires pour les étudiants et les soldats affamés. Aujourd'hui, un Américain sur huit mange de la pizza tous les jours. Et 76% de ces pizzas sont livrées ou emportées. Ce modèle s'est exporté partout dans le monde. Dominos, le leader, possède 15 000 magasins, dont 10 000 hors des états unis Et c'est à peu près pareil pour Pizza Hut. Bien sûr, pour s'exporter, il faut s'adapter aux cultures locales. C'est pour ça que les pizzas savoyardes ou orientales cartonnent en France, mais que bizarrement, la pizza pepperoni marche moins bien. C'est normal, le pepperoni, ce salami piquant en tranches qu'on trouve sur toutes les pizzas américaines, est une pure invention des italo-américains qui date des années 20 et qui ne s'est pas du tout imposée chez nous. L'autre secret pour durer, c'est d'avoir les bonnes idées au bon moment. Domino's et Pizza Hut sont à l'origine des plus grandes innovations du marché. Domino's a inventé la boîte à pizza en carton dans les années 60 et la livraison en moins de 30 minutes en 73. Côté recettes, Pizza Hut a inventé la Pan Pizza en 1960, cuite dans un moule et inspirée de la pizza Chicago style, ainsi que la Cheesy Crust fourrée au fromage en 1995. Deux recettes reprises par les centaines de chaînes de pizzeria présentes dans le monde, par exemple en France, chez Speed Rabbit Pizza. Si vous voulez faire l'expérience d'une croûte fourrée à la fausse mozzarella fondue, n'attendez plus, ils sont sur Deliveroo Vous savez, les plats iconiques suivent souvent des mouvements de balancier, des allers-retours entre tradition et modernité, entre authentique et mainstream. La pizza n'y échappe pas. Elle est née street food dans les rues de Naples, elle s'est popularisée dans les restaurants des Napolitains à New York, elle s'est industrialisée dans le Midwest, et depuis 60 ans, c'est le symbole du fast-food dans le monde. Mais en parallèle, la pizza connaît aussi des mouvements de sophistication. D'abord, dans les années 80, un nouveau style émerge. C'est la pizza dite « californienne ». Dit comme ça, ça a l'air d'un concept très niche, mais en fait, vous connaissez tous la pizza californienne. Vous avez déjà vu dans un menu au restaurant une pizza chèvre-miel, une pizza au poulet barbecue, une pizza au saumon, une pizza avec des œufs Ce sont toutes des pizzas à la mode californienne. Elles ont été imaginées par des grands chefs, comme Wolfgang Puck à Los Angeles et Alice Waters à Berkeley. Dès 1980, ils ont investi dans des grands fours à bois comme à Naples et élaboré des pizzas plus gourmets, avec des ingrédients nobles, frais et de qualité, alors qu'au même moment, pizza hot cartonnée dans tout le pays. Un autre mouvement de sophistication a lieu depuis une dizaine d'années. C'est moins une sophistication à la californienne qu'un retour à la simplicité. Dans les grandes villes, les pizzerias reviennent à un travail artisanal de la pâte. Une cuisson au four à bois, des farines bio importées d'Italie, des pâtes levées 48 heures pour être plus digestes, peu d'ingrédients, plus de qualité, plus cher aussi. De Naples à New York, en passant par Chicago et Los Angeles, du four à bois au four électrique, de 1 à 50 dollars, la pizza en a vécu des aventures en Amérique. C'est là qu'elle est devenue une icône. Pour moi, elle fait partie de la culture du pays au moins autant que celle de l'Italie. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la cuisine italo-américaine et toute sa richesse. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam, et d'ici là, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio